0: Всем привет! Это подкаст «Трендхантеры». Здесь мы охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Я Рана Рзаева, программный директор интеллектуальной платформы для саморазвития FutureHub и международного форума о человеке в мире будущего Реформ. Всем
1: привет! Меня зовут Любовь Дулова. Я креативный директор B2B направления Реформ и
0: FutureHub. Мы продолжаем говорить о профессиях и навыках, которые нас ждут в ближайшем будущем. О том, как успевать следить за тенденциями и постоянно быть востребованным на рынке труда. Сегодня
1: гости... Сейчас у нас Сергей Стерук, ведущий эксперт по исследованию данных Сбер АИ, аспирант Сколтеха, руководитель гранта фонда содействия инноваций. Мы поговорим об искусственном интеллекте, для чего он нужен, как применяется и как повлияет на рынок труда в будущем. 16-17 ноября состоится наш легендарный онлайн-форум «Реформ. человека в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное. А билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость. Мы познакомили с трендами будущего уже 30 миллионов человек. Не собираемся останавливаться. Каждый наш форум — это кладезь инсайтов и глобальное вдохновение, лучшие практики авторитетных спикеров, инструменты мышления для человека в мире будущего. Научитесь быть актуальными, видеть тренды и управлять изменениями на реформ. Вас ждет два дня прямых включений из разных точек России и мира. Блоки программы «Будущее», «Саморазвитие», «Бизнес», технологии, «Карьера». Больше 20 выступлений о самых горячих трендах, будущего розыгрыши с призами цифровая сумка участника на 50 тысяч рублей с крутыми подарками от наших партнеров все подробности есть в описании этого выпуска регистрируйтесь и участвуйте бесплатно реформ здесь начинается будущее
0: сергей добрый день добрый день сергей здравствуйте и сразу хочу спросить у вас, чем вы все-таки занимаетесь, в чем заключается ваша работа, в каком направлении вы работаете?
2: Иногда приходится заниматься очень разнообразными делами. И иногда я считаю себя дата-сайентистом, то есть человеком, который работает с данными, делает какие-то алгоритмы, модели машинного или глубокого обучения. Иногда занимаюсь немножко преподаванием, стараюсь просвещать людей об искусственном интеллекте, потому что это очень классный, относительно новый инструмент, но не всегда люди правильно понимают, что это, как этим можно воспользоваться, и из-за этого могут возникать какие-то сложности, неправильные трактовки. Поэтому сегодня именно в такой роли я здесь с вами.
1: Сергей, тогда сразу вопрос. Расскажите, как простыми словами объяснить, что такое искусственный интеллект и
2: для чего он нужен? Простыми словами. Начиная разбирать термин «искусственный интеллект», можно точно сказать, что он искусственный и что он не интеллект. Здесь есть небольшая ошибка перевода, можно сказать, «неточность». Подобрать слово на русском языке лучше я сейчас тоже не смогу, по крайней мере, существующее слово. Но intelligence, artificial intelligence — это не искусственный интеллект, это некое искусственное разумение, если можно так выразиться. В чем разница в восприятии этих двух терминов? Интеллект мы воспринимаем как будто это что-то разумное, это разум, это какое-то полноценное сознание. Но на практике это не так, и это даже не было изначальной целью. И на самом деле не является целью и сейчас, по крайней мере, для большинства исследователей. Что же это такое? Есть огромное количество занятий, всяких функций, которые считалось раньше, что может делать только человек, кто-то, у кого есть интеллект, у кого есть разум. И оказалось, что все-таки мы можем это автоматизировать и помогать человеку делать какие-то вещи, которые для него являются рутинными. Как раз-таки автоматизация таких процессов, которые изначально считались, что их нельзя автоматизировать, но мы можем их теперь автоматизировать, и будет искусственным интеллектом. Это если говорить совсем уже так своими словами. А вообще это некоторый набор алгоритмов, их реализаций, совокупности с железом, на котором это все запускается, которые выполняют какие-то конкретные функции, очень разнообразные.
1: Я смотрела список ваших исследований, вы принимаете очень много активно изучение разных направлений, куда можно внедрять искусственный интеллект. Можете привести пример наиболее популярных отраслевых ниш, куда прям необходимо внедрять искусственный интеллект. Мы продолжим его так называть, поскольку это уже привычно для нас. Хотя бы несколько привести пример ниш, которые будут туда необходимо его внедрить для упрощения рабочих процессов, для расширения новых профессий в нишах.
2: На самом деле я не смогу вам привести пример ниши, в которой нельзя использовать искусственный интеллект или даже где он не используется. Более того, какие-то... Тренды в плане применения я, наверное, не очень хорошо подскажу, потому что я все таки не такой высокоуровневый исследователь трендов. Я занимаюсь какими-то более-менее конкретными проектами или отраслями. Мне они более понятны, более знакомы. Всегда возникает такой феномен, когда чем-то занимаешься, тебе кажется, что вот это в центре вселенной, а все остальное не так часто встречается и не так важно. Не хочу в такое заблуждение себя и слушателей ввести, Поэтому не буду утверждать, что вот какая-то конкретная область вот — это вот самое важное, что нам нужно развивать. Какие-то примеры привести, конечно, можно. Я, будучи ведущим экспертом по исследованию данных в Сбербанке, конечно же, могу сказать о том, что в банковской сфере очень активно используется искусственный интеллект, не только в нашем банке, который в плане цифровизации находится в лидерах мировых, не только российских, но и в других банках очень активно искусственный интеллект применяется. Причем применяется, даже если взять только, в пример, банк, вот на всем жизненном пути клиента. От того, одобрит ли или не одобрит ли кредит или ипотеку. От того, а какое рекламное предложение сделать. Голосовые помощники. Наверное, какие-то могут использоваться интерфейсы взаимодействия. И не банкоматы. Я примеров конкретных не знаю, но наверняка что-нибудь, вот есть какие-нибудь роботы, которые вас встретят, проведут, даже если они повседневно в отделениях банков не используются, на каких-то форумах, мероприятиях, банки любят, ну и, конечно же, другие большие компании показать, вот у нас есть такое, мы вот над этим работаем, можно с этим уже взаимодействовать, но широко еще не внедрили.
1: Но вы тут говорите больше про какие-то все-таки технологичные решения, вероятно, с математическим расчетом. А получается, что искусственный интеллект он только для технических специальностей, для математиков или все-таки гуманитарий, это тоже есть место.
2: Если говорить о месте вот человека, который хочет работать в этой сфере, где можно вот, найти для себя какую-то нишу, на самом деле их много и они очень разнообразные. Конечно, считаются вот центральные роли, которые есть в науке о данных, их э, три. Это, наверное, прям очень мы сужаем список тех профессий, которые есть. Но можно перечислить такие основные, как дата Scientist, Data аналитик и Data Engineer. То есть... Аналитик данных, он будет данные существующие анализировать, искать в них какие-то инсайты, пытаться вот сделать какие-то гипотезы, которые помогут бизнесу как-то лучше себя проявлять. Data Scientist, он будет разрабатывать какие-то модели предсказательные, генеративные, то есть это уже скорее всего и будет вот то, что мы называем глубоким обучением, нейронными сетями. Дата инженер он часто помогает как раз таки аналитикам данных и исследователям данных в работе с данными, в их хранении, в их фильтрации и так далее. Но будучи центральными ролями, безусловно, полностью они не покрывают весь спектр того, что нужно делать, чтобы довести какую-то идею, какого-то искусственного интеллекта до полноценной рабочей системы. Также, конечно же, нужны и программисты. Это и бэк-энд и фронтэнд разработчики, и системные аналитики. И вот все, кто нужны в разработке в обычной, нужны и в разработке системы искусственного интеллекта. Это конечно же, и много людей с гуманитарным образованием в идеале иметь, конечно, какое-то представление и о механике вот работы той системы, с которой работаешь. Но вот часто нужно иметь какие-то дополнительные компетенции. Есть множество менеджеров, продуктовые менеджеры, проектные менеджеры, которые следят за тем, как развивать проект, что нужно пользователю в первую очередь из всех тех сотен фичей, которые можно придумать, что делать нужно что делать ни в коем случае не нужно, а что можно делать, когда время на это будет. Конечно, нужно искусственный интеллект также внедрять. И э, внедрение — это отдельный большой вопрос. Кроме внедрения, его нужно и использовать. Могу рассказать на примере довольно-таки большого проекта, которым я занимаюсь в Sber.ai. Это, наверное, известная вам генеративная нейронная сеть «Кандинский». «Кандинский» умеет по текстовому запросу рисовать какие-то картинки. Очень скоро он сможет уже и видео генерировать, и у него множество интересных есть режимов работы каждая из которых это какая-то фича, иногда для нового режима нужно одну или несколько нейронных сетей добавить. Все их нужно между собой согласовать, но их нужно также довести до пользователя. И кроме пользователей, которые просто могут прийти и воспользоваться нашим сайтом или ботом, у нас есть множество и внутренних банковских, и внешних заказчиков, которые говорят, вот сделайте нам что-то конкретное. Допустим, приходил к нам музей императорского фарфора, говорит, сделайте нам какой-то новый дизайн фарфора от искусственного интеллекта. У нас за первые два месяца релиза нашей нейронной сети, в апреле, когда была версия 2.1 Кандинского, мы за два месяца реализовали более 65 проектов. То есть больше, чем по одному проекту в день. Причем в нашей команде не дизайнеры, а так называемые промпт-инженеры. Сейчас поясню, что это за такие интересные люди, но вот хочу отметить, что полноценных, пусть будет 60 проектов по проекту в день, смогли всего два человека, работая не full time над этими задачами закрыть с помощью искусственного интеллекта. Мне кажется, что без его помощи было бы сложно, если невозможно вот в таком темпе что-то делать. Он может помогать генерировать идеи, дизайнеры их доведут до результата. Может, наоборот, вы как не дизайнер хотите с ним поработать, у вас есть идея, а он вам что-то доводит до какого-то результата. И возвращаясь к тому, а кто же такие промпт-инженеры и что это за такие интересные слова. Ну, начнем с того, что такое промпт. Промпт — это запрос, который мы подаем в нейронную сеть. Имеется в виду запрос на естественном языке. У нас есть разные механизмы, интерфейсы взаимодействия с нейронными сетями. Некоторые из них мы вот просто в какие-то вектора в них подаем. Они вот общаются с машиной. Сейчас набирает популярность нейронные сети, которые могут общаться с нами, с людьми на естественном языке. На русском, на английском, на каком-то вот уже существующем, понятном нам языке, с которого не нужно переводить.
1: Ну, то есть синхронный перевод.
2: Не обязательно мы говорим про задачу перевода. Если мы говорим про задачу генерации картинки или видео, мы описываем словами, какой мы хотим результат. Что мы хотим, чтобы на этой картинке было? Мы не какие-то числа подбираем, не какими-то сложными методами это делаем, не через сложные интерфейсы, а просто задаем словами, что мы хотим. Можем там даже голосом записать сообщение, его как-то транскрибировать, и нейронная сеть нас поймет. Мы очень пытаемся упростить использование этих нейронных сетей так, что не программист, не специалист по нейронным сетям может ими воспользоваться с легкостью. Но оказывается, что даже при том, что мы можем вот... Просто сказать: нарисуй мне котика на фоне планет в космосе, там, с большими голубыми глазами, и он нарисует. Но если вы представляете себе результат, который вы хотите, нейронная сеть рисует: вот оно соответствует вашему запросу, но вы хотели как-то не так. И вот дальше начинается подбор, такой тюнинг как бы вот так сформулировать запрос? чтобы нейронная сеть нарисовала именно то, что вы хотите. И вот этот процесс и будет называться промпт инженерингом Оказывается, что это отдельное, важное, полноценное искусство и наука, как правильно сформулировать вопрос, чтобы нейронная сеть вас поняла. И для каждой нейронной сети будет отличаться. У них есть bias, так называемый, сдвиг на русском. Они... Как-то могут по-своему трактовать какие-то запросы. Может их клонить в какую-то сторону. Зависит все от тех данных, на которых обучалась нейронная сеть. И вот промпт-инженеры как раз-таки изучают специфику как конкретной нейронной сети сделать запрос лучше всего. И эти люди не обязательно совершенно имеют какое-то техническое образование. Мы им со своей стороны, исследователи данных, вот разработчики модели, объясняем какую-то специфику модели, чтобы они лучше понимали, почему нейронная сеть реагирует так, чтобы понимали, что мы можем исправить, как-то дообучить нейронную сеть или каким-то еще там программным способом исправить, а что исправить будет очень сложно. В таком взаимодействии разработчиков и пользователей мы понимаем, а что нужно, что нужно исправить, что надо там быстро исправлять, а что как бы не так критично, до чего мы постараемся дойти позже.
0: Рейнольд, я понимаю, что эта профессия промт-инженер уже есть на рынке, она востребована, условно можно найти вакансии по этому направлению. И что нужно делать, чтобы освоить эту профессию?
2: Да, профессия такая есть. Я такие вакансии даже мельком видел. У нас, на самом деле, люди, которые этим занимаются, у них это часто не основная деятельность. Они еще какой-то аналитикой данных занимаются. И вот просто часть дня занимаются вот этим. Не единственное, что они делают. Но есть прям полноценные вакансии. Промпт-инженера. Что делать? Практиковаться, скорее всего, нужно. То есть есть тот же Кандинский, которым можно пользоваться, есть и языковые модели. У всех на слуху весь этот год чат GPT. все про нее знают. Ей тоже нужно уметь правильно формулировать запросы, формулировать контекст для нее, чтобы получить вот максимально похоже на то, что вам нужно, ответ. И вот если практиковаться с моделью, и желательно, конечно, и хотя бы чуть-чуть разбираться, а как она работает, а почему вот так работает, так не работает, то вас ждет успех.
1: То есть по факту ты ищешь свой подход к чату GPT или другим нейросетям со своими подборами и вырабатываешь алгоритм, как наиболее качественно тебя понимает нейросеть. И какой запрос он тебе дает?
2: Можно сказать и так, но это не свой подход, не в том плане, что у каждого какой-то свой стиль работы с этой нейронной сетью. Нейронная сеть обучается на каких-то данных, она понимает какие-то шаблоны, какие-то паттерны в этих данных. И нужно стараться облегчить для нее же жизнь вот в таких же шаблонах это запрашивать. Есть множество туториалов, так называемых чит-шитов, да, вот табличек с подсказками. Если вы хотите вот это, кто же чате GPT, нужно сделать запрос таким образом. В сообществе люди делятся друг с другом своими находками. Смотрите, какой я сделал классный запрос. Или смотрите, мне нужно делать вот такого рода документ. Я смог вот объяснить нейронной сети, что такое оформление по ГОСТу, и она мне оформляет по ГОСТу, например. То есть нужно вот сначала как-то объяснить модели, что от нее хотят, а потом делать запрос. Вот это и будет... Профессиональная работа с нейронной сетью.
1: То есть получается, что все-таки нейронные сети, они обучаемы в процессе твоего общения. А как это заложено алгоритмом, что они обучаются? от э, твоих запросов.
2: На самом деле немножко не так. В процессе использования нейронных сетей они не обучаются, по крайней мере, обычно. Это очень редкие экспериментальные такие случаи могут быть. И все равно это будет не на ходу происходить, а уже мы собрали какой-то опыт взаимодействия нейронной сети с людьми и потом как-то на этом дообучаем. А то, о чем я сейчас говорю, называется у нас окно контекста. Что такое окно контекста? Когда вы пишете какой-то большой языковой модели, такой как чат вот, GPT, какое-то сообщение, она вам отвечает, и вы пишете ей следующее сообщение. Она, формируя ответ, может читать и ваши предыдущие сообщения. И свои предыдущие на них ответ. Поэтому она отвечает каждый раз заново, она не обучается на ходу, но она читает все, что было до этого, все, что поместилось в какое-то окно контекста. Если вы уже долго общаетесь, она в предыдущее сообщение ей просто не влазит в память. Можно сделать такую не очень корректную, но аналогию с оперативной памятью. Вот сколько влезает в эту память, столько она будет помнить. На ходу обучения нет. Хотя мне на самом деле довольно-таки часто говорят люди, что вот мне кажется, что нейронная сеть как-то под меня подстраивается или наоборот на зло мне что-то делает. Меня очень серьезно в этом пытались убедить, что вот наш Кандинский начинает специально что-то рисовать другой на один и тот же запрос. На самом деле мы просто стараемся сделать, чтобы он вариативно, рисовал, каждый раз отличающийся результат выдавал.
0: Ясно. Я тоже, честно сказать, думала, что мой чат GPT общается со мной по-особенному. Разве это не так? Я делаю много запросов. Он под эти запросы подстраивается и, соответственно, выдает стиль коммуникации или... Формирует информацию в том формате, по которому был бриф.
2: Как раз таки для этого достаточно окна контекста. То есть он каждый раз перечитывает всю беседу заново. Если вы начнете новую беседу, надо будет ему объяснить, какой нужен стиль. Обучается модель, это если бы она вот дообучилась и теперь она так со всеми пользователями общалась бы. Или надо было бы отдельные веса нейронной сети для каждого пользователя хранить. Это просто вычислительно, невероятно дорого и сложно, поэтому так не делают.
1: Ну да, я на личном опыте могу сказать, что когда я использую нейросети, у меня есть несколько помощников, которые я использую. И чтобы сделать бриф и запрос, который мне нужно в моем стиле написать определенным образом, я формирую запрос и прикладываю обязательно пример. Я копирую текст, который мне нужен. И чтобы было написано также. А я уже после этого прошу сделать для меня обязательно несколько вариантов там, от 5 до 10. И уже из них я складываю общую картину и формирую текста, которые мне нужны. Ну или что-то иное. Да, все верно. Приглашаем вас на платформу Future Hub. Теперь все тренды будущего живут в одной подписке, а вы можете получить выжимку о технологиях, навыках будущего, карьере и здоровье в лекциях по 30 минут. И быть всегда на коне в мире будущего. Что включено в подписку на Future Hub? Лекции по трендам будущего плюс еженедельные обновления. Уже доступно более 100 лекций, курсы гайды по новым софтам, и цифровым навыком для развития вашей карьеры. Авторитетные эксперты, российские и мировые лекторы из Amazon, UFC, Росатома, Сбер, Высшей школы экономики, МГУ, Фоксфорда, нетология, ВКонтакте, МТС, Тен, научный подход ко всему контенту. Каждая лекция попадает в отдел проверки Future Hub, а лекторы готовят уникальный контент, который вы больше нигде не найдете. И самое важное, здесь нет оценочных суждений. Мы даем вам взгляд 360 на тренды, а отношение к каждой теме вы формируете самостоятельно. Наша цель – стать вашим надежным источником знаний. Вы можете зарегистрироваться бесплатно и посмотреть 30 плюс лекций, несколько подборок и уроков курсов. а потом решить для себя, готовы ли вы развиваться в ритме будущего с нами дальше. Ссылка в описании
0: выпуска. Я все-таки не могу не спросить про страх которые, мне кажется, присутствуют везде, и про это все говорят, что несронные сети всех нас заменят. Ну, может быть, не всех нас, но какие-то профессии точно. Вот какие профессии, на ваш взгляд, Точно заменит искусственный интеллект? И вообще, заменит ли он нас? И стоит ли нам бояться того, что Чтобы все мы останемся без работы и будем голодать?
2: Тут, наверное, даже было несколько вопросов. Отвечу в произвольном порядке. Насчет того, заменит ли нас искусственный интеллект. У меня есть такая формулировка. Она, наверное, не очень приятная, но я надеюсь, что она стимулирующая. Если мы возьмем пример того же самого Кандинского, он умеет рисовать. Он это делает далеко не идеально, как и другие нейронные сети, которые генерируют контент, да, которые рисуют. Но очень много где его можно использовать, как говорится, as is. То есть вот сформировали запрос, получилась картинка, мы ее вставили в какую-то рекламу какого-то магазина. Очень много где нам нужен визуальный материал. Сейчас мы живем в таком текстово-визуальном мире. И в постах, в лентах, в соцсетях всегда все хотят какую-то картинку. Рисовать умеют не все, а даже те, кто умеют, это довольно-таки длительный процесс. Искать какие-то картинки стоковые, бесплатные, может, не всегда интересно, не всегда подходят. Платные, они а платные. Как раз-таки... Сгенерировать картинку нейронной сетью — это такой вариант, когда можно не нанимать дизайнера, и какая-то картинка у вас будет. Но это часто будет все-таки не ваш идеальный какой-то дизайн, который вы хотите, который вам может сделать дизайнер. Поэтому если вы плохой дизайнер, который не справляется с тем, чтобы рисовать лучше, чем нейронная сеть, она вас заменит. Поэтому нужны люди, которые делают что-то качественно, что-то делают лучше, чем может сделать нейронная сеть.
1: Если у тебя есть свой фирменный стиль, то тебя, грубо говоря, не заменит, Если ты какой-то новый Пикассо и так далее, то вряд ли. А если у тебя нет своего фирменного стиля, и ты просто рисуешь по шаблонам, то, вероятно, это не твоя профессия, и тебя заменит здесь искусственный интеллект.
2: Даже не то, что фирменный стиль. Стиль, наверное, для художника, дизайнера, это очень важно. Но заказчику, вот он преследует какую-то цель. Сделать узнаваемый бренд, чтобы он хорошо отражал какую-то идеологию или то, что там продает вот этот заказчик. Какие-то стили должны сочетаться, может быть, с интерьером, может быть, с меню, может быть, с тем, что там в голове у этого заказчика какие-то цвета из его детства, немножко такой же фантазирую. Но, может быть, какие-то такие же очень абстрактные непонятные запросы есть у человека, и если есть другой человек, исполнитель, который может это довести до результата, вот он может сам сесть, придумать все, придумать одну или несколько классных идей, реализовать их, и вот выдать результат заказчику. А может он воспользоваться нейронными сетями. Причем одно другому не мешают. Профессионалы, которые занимаются дизайном даже для вдохновения, хотя бы могут использовать нейронные сети или чтобы какие-то делать скетчи, наброски. Я, конечно, немножко шучу, когда говорю про то, что вот э, искусственный интеллект нас заменит. Но вот э, люди, которые прошли какой-то курс по рисованию 20 часов и идут рисовать логотипы, э, скорее всего, нам не очень будут нужны уже скоро. И ну, действительно нейронная сеть это сделает лучше, быстрее и бесплатно. А люди, которые могут довести что-то до результата, у которых есть мировоззрение, способность шире взглянуть, у которых может какая-то смелая идея появиться, не такая очевидная, не такая простая, как нейронная сеть выдаст. Конечно, они нужны будут всегда. То есть профессионалы в любом деле нужны будут всегда. Повторюсь, что даже они могут использовать нейронные сети хотя бы для упрощения, ускорения своих функций. Вот вы тоже говорили, что используете не один, а даже несколько AI-помощников.
1: Да, все совершенно верно. Как раз-таки, чтобы закончить то, что вы говорили, как раз-таки именно в том контексте я использую. То есть могу подумать об искусственном интеллекте, могу просто устроить брейнкшторминг и так далее. То есть для меня это действительно неотъемлемый помощник и ускорение моей работы. То есть я могу где-то освободить, высвободить себе время с помощью искусственного интеллекта. Это прям на данном этапе, мне кажется, незаменимая для меня вещь, и не знаю, как я буду обходиться теперь без этого, если вдруг завтра скажут, что у нас отмена.
0: Лавочка закрыта. Я даже сны разбираю по Фрейду с искусственным интеллектом иногда. Иногда даже хожу за психологической поддержкой. Реально, вторая голова, коллега, помощник. По другому правду не скажешь.
2: Помнил плакат у меня в школе в кабинете математики висел плакат, который очень любила моя учительница математики Ольга Всеволодовна невольно. На нем было написано, что машины должны работать, а люди думать. Причем иногда работать они могут тоже интеллектуально какую-то рутинную мыслительную работу делать, но все-таки думать должны люди.
1: Лучше не скажешь. Да, лучше не сказать, что на самом деле мой друг, он тоже математика, у нас с ним была как-то дискуссия на эту тему, и он мне говорит, что не нужно ни в коем случае бояться искусственного интеллекта, он там типа нету интеллекта. Вот когда изобретут квантовый компьютер, который сможет сам генерировать мысли, тогда вот стоит задуматься, когда интеллект действительно станет интеллектом, и он будет думать вместо нас и принимать решения. Это тоже этический вопрос, наверное, встает. что
2: же будет дальше. Всегда хочется здесь с небес на землю чуть-чуть всех опустить. Важно правильное отношение к искусственному интеллекту. Это не что иное, как математическая модель. Это просто набор уравнений, которые пытаются минимизировать какую-то ошибку. То есть у нейронной сети нет какой-то цели, что-то кому-то доказать. У нее нет цели обмануть. Каких-то таких целей у нее нет. Но какие-то цели у нее есть, но это не цели. Я просто так э, пытаюсь простым языком говорить. Как же мы их обучаем? Все-таки, наверное, немножко нужно понимать, как обучаются нейронные сети, чтобы понимать, как э, к ним относиться. Представьте, что вот перед вами на листе, на плоскости лежат э, яблоки и бананы. И они лежат не в случайном каком-то порядке, а как-то кучками. Вот они формируют куч. Вам нужно, чтобы какая-то модель могла их отделить, яблоки от бананов. Просто по тому, где они на листе не находятся. То есть это у нас точки какого-то цвета в пространстве. И Модель, которая здесь подберет вот линию, которая их отделит, это может быть прямая линия, это может быть кривая линия. Это уже будет один из там, простых каких-то случаев искусственного интеллекта. Просто подбираем, допустим, уравнение прямой, да, ее наклон, ее сдвиг. Всем известно уравнение, в котором всего две переменные, которые мы меняем. И это уже будет простейшая модель искусственного интеллекта. Более того, иногда искусственный интеллект это даже не модель, которая может сама обучаться. Если есть какая-то экспертная система на основе прописанных правил, где мы смотрим, если человек зарабатывает больше 100 тысяч, то выдаем ему кредит. Меньше 100 тысяч не выдаем. Добавить еще немножко правил, чтобы это более какой-то реалистичный был случай. И это уже будет система искусственного интеллекта. Если мы возьмем какую-то несложную игру, как шахматы или Go, или сейчас компьютерные игры тоже автоматизируют доту, шутеры разные, а простейшую, крестики-нолики. крестиках и ноликах можно перебрать все варианты. И вы получите такую таблицу, Lookup Table, где в зависимости от того, какая сейчас позиция на доске, вы можете определить, какой ход будет не выигрышный, скорее не проигрышный. Если все играют оптимально в крестики нолики, то по идее там должна быть ничья всегда. Ну вот можно играть так, чтобы никогда не проиграть. И система, которая не будет думать или перебирать варианты, а просто будет по готовой табличке выдавать ответы, она уже будет системой искусственного интеллекта. Здесь, конечно, возможно, некоторая полемика вокруг этого всего: там, насколько я прав или не прав. Но я предлагаю, по крайней мере, такой способ отношения, если нам. Не нужно докопаться до терминологии и выяснить, как абсолютно правильно, а как нет. А если нам нужен просто способ, как к этому относиться, то абсолютно точно можно сказать, что вот что-то, что автоматизирует по списку правил или по каким-то простейшим уравнениям для вас, в чем-то вам помогает, это уже будет применение искусственного интеллекта. Стало очень жарко в квартире, сработал датчик, открылось окно это уже можно считать вот таким вот объединением интернета вещей и искусственного интеллекта. Хоть это и простейшие случаи, простейшая логика, но оно вам что-то автоматизировало, что-то поняв из внешнего мира.
1: Но это же все равно основано на данных, которые мы тогда загружаем. То есть, грубо говоря, мы взяли шахматиста, который играет постоянно с компьютером в шахматы, и компьютер просто учится, грубо говоря, у него стоит алгоритм на запоминание тех комбинаций, которые делает шахматист. И в итоге какой-то определенный раз начинает выигрывать у него партии, потому что он просто изучил уже от мыслей шахматиста.
2: Это один из возможных подходов. Здесь что вы сказали, безусловно, правильно, это то, что все на данных. У нас, грубо говоря, искусственный интеллект из ключевых таких вещей состоит как какая-то модель. Модель — это... Ну, математическая модель имеется в виду набор уравнений, по которым будет проходить данных. Подали что-то на вход, данные как-то изменяются, умножаются, складываются, делятся, передаются там, из одного уравнения в другое. Просто это очень-очень много раз происходит. Мы имеем сотни миллионов параметров и миллиарды параметров некоторых моделей, то есть столько операций различных происходит с входными данными. Кроме модели такой, нам нужны данные, на которых она будет обучаться, под какие она будет подстраиваться. Нам нужно задать, что мы хотим при прохождении данных через модель, какой результат. Обычно у нас один из основных подходов это так называемое обучение с учителем. Когда мы показываем модели, вот тебе данные на вход, получи что-то на выходе, и мы показываем, а вот это должно было быть на выходе. То есть это фотография кошечки, это фотография собачки, ты должна сказать, это кошечка или собачка, а мы тебе скажем, какой ответ был правильный. И итеративно, стахастически модель учится минимизировать эту ошибку. Так, в задаче генерации текстов или изображений модель старается сделать наиболее реалистичное изображение. То есть что-то наиболее похожее на то, что она видела в данных, и то, что наилучшим образом, из того, как эта модель может понять, из того, как вот насколько она это может уразуметь, чтобы смысл был как можно ближе к тому, который пользователь задал, не больше. То есть модель пытается сделать что-то правдоподобное.
0: А может ли такое быть в будущем, чтобы искусственный интеллект сам писал искусственный интеллект?
2: Такое уже есть и довольно-таки давно, все на практике немножко проще и приземленнее, чем это звучит. Программисты, понимаете, очень ленивые люди. И если они видят, что что-то можно автоматизировать и какая-то программа может сама за тебя сделать какую-то работу, то он это пойдет делать в первую очередь. Поэтому все идеи, как сделать искусственный интеллект, который будет делать искусственный интеллект, это то, что очень давно, конечно же, возникло. Что на практике здесь может использоваться? Как это может проявляться на практике? Мы же подбираем какие-то архитектуры нейронных сетей. То есть то, а какие конкретно уравнения будут, в каком порядке, какие там будут размерности, это будет называться архитектура нейронной сети. Их нужно подбирать И с помощью искусственного интеллекта можно упрощать как-то процесс оптимизации архитектуры. Можно данные собирать с помощью нейронной сети для обучения другой нейронной сети. Какая-то другая нейронная сеть может помогать или там огромное количество нейронных сетей фильтровать эти данные, чтобы мы обучали. Мы вот говорили про Prompt Нейронные сети могут помогать переформулировать запрос таким образом, чтобы он был лучше. У нас есть также понятие такое, как knowledge transfer. Это когда мы пытаемся, грубо говоря, знания перекачать из одной модели в другую. Ну, допустим, один из примеров, зачем это нужно. Может быть, какая-то очень большая, сложная нервная сеть, для которой нужно очень много вычислительных ресурсов. А может быть, какая-то маленькая, которую нам намного проще и дешевле использовать на практике. Но она так хорошо не обучается. У нас не получается ее напрямую из данных так обучить. И мы... Можем использовать в качестве учителя уже большую обученную нейронную сеть, чтобы она помогала какое-то внутреннее представление маленькой сети, вот чтобы соответствовало этому представлению большой сети. Множество вот таких вот применений, где нам. Один искусственный интеллект помогает делать другой искусственный интеллект.
1: Слушайте, очень интересно, особенно хитрость всех нас и лень в использовании нейросетей в какой-то степени. Но на самом деле мы тут говорим об гибкости ума по факту. И чем у тебя гибче ум, тем ты быстрее найдешь способы решения для каких-то определенных задач. И вот у меня такой вопрос, Сергей, как вы считаете в целом, в каком возрасте можно начинать пользоваться нейросетями? чтобы решать свои задачи, как раз-таки использовать вот эту гибкость ума. Знаете, такой, у меня пришла ассоциация, что когда я была в школе, грубо говоря, решала задачу доски, да, и у меня было какое-то свое решение по математике, я отходила от шаблона, как тебя учат в школе. Тебе почему-то всегда делали замечания, ну и то есть и ставили на... Одинаковые рельсы. Когда у нас, на ваш взгляд, пройдет в России такая трансформация вот этого образования, нам дадут решать уравнения, как раз используя разные инструменты, в каком возрасте можно начинать, на ваш взгляд, пользоваться нейросетями для развития в будущем этого навыка более качественно.
2: Здесь нужно какую-нибудь конкретику вносить, потому что формулировка получается очень широкое, когда можно начинать использовать искусственный интеллект. Нужно понимать, а что именно использовать. Потому что на практике в течение своего дня вы его очень часто используете, даже не задумываясь об этом. Допустим, вы хотите посмотреть видео, какие-то на ютубе, и то, что он вам покажет, какие из миллионов, миллиардов видео, какие он вам 10 на экран подсунет, это уже будет использование искусственного интеллекта. Если говорить о каком-то более осознанном использовании AI, Допустим, чать GPT. Вы осознанно к нему идете, вы осознанно делаете запрос. Здесь очень важно понимать ограничения технологии, что это такое. У ребенка они очень впечатлительны, и можно сформировать какие-то неправильные идеи о том, что это там другой человек там сидит в коробочке, да, девчонка в коробчонке вот сидит. Можно сформировать привычки не думать а идти вот за помощью вот к этой штучке, и это будет э, опасно. Это может лишить какой-то самостоятельности, это может как-то даже сузить мировоззрение. Вот искусственный интеллект, он если не может что-то понять, не может выдать ответ, он обычно или что-то шаблонное, клишейное выдаст, или может начать, как мы это говорим, галлюцинировать, то есть начать какую-то ахинею нести, правдоподобно он может человека, у которого не развито критическое мышление, даже в этом убедить, поэтому нужно уметь проверять достоверность того, что он говорит. Более того, разработчики предупреждают об этом. Это не что-то, что, что какое-то вот по секрету я вам рассказываю, что на самом деле искусственный интеллект галлюцинирует. Все об этом говорят, все об этом предупреждают, все пытаются с этим бороться, делать его более достоверным, всеми средствами доступными. Но пока что этого сделать не получается. Поэтому здесь скорее людям, занимающимся образованием и вот работая с маленькими детьми, нужно понимать, как можно включать какие-то элементы и в работу, но, наверное, иногда можно оставить ребенка под присмотром и пообщаться там или попросить рассказать там, придумать какую-то сказку, еще что-нибудь, как-то пообщаться с ребенком.
1: Ну, мы тут больше про голосовые сейчас помощники. Вот голосовые помощники можно использовать, потому что это все-таки, как получается. Какой-то присмотр с точки зрения, что есть набор игр, да, которые смогут пообщаться, есть сказки, это уже просто мы берем из базы знаний откуда-то, да, чтобы рассказать или почитать книгу, говорят. Тут опять же просто помощник в общении.
2: Все-таки очень важен детям вот живой человек, им нужно учиться и микромимику понимать понимать огромные вот сложности во взаимодействии с другими людьми. Вот я бы сказал, что совершенно не стоит злоупотреблять этим. Но в более зрелом возрасте, безусловно, искусственный интеллект можно использовать в образовании, можно и нужно, потому что образование, всем известно, что очень такая область отсталая в плане технологий. Мы как сидели сто лет назад за партами, за такими же и сидим. Очень у нас и школьное, и университетское образование не успевает за технологиями, за современным миром, за современными проблемами, с которыми вот когда выпускаются люди из школы, потом внезапно со всеми сталкиваются. Про аккуратность. В начале каждого предложения пытаюсь что-нибудь сказать, да, что нужно понимать, что как, зачем используешь. Но из интересных примеров в образовании, не буду называть конкретный сервис, но слышал от его разработчиков, как рассказывают, что они вот пытаются его использовать в изучении каких-то или сложных предметов, или даже других языков. Может студент не очень понять какую-то тему, он пытается там, погуглить и находит какой-то там или сухой материал, или непонятный ему материал. У учителя все вопросы не спросишь. Да? Учитель один, студентов много. Даже если учитель хороший и искренне пытается донести информацию, уделить все возможное время и энергию студентам, все равно кто-то понимает быстрее, кто-то медленнее, у кого-то один какой-то опыт предыдущий, у кого-то другой. Кто-то отвлекся, может и не специально, а может просто не может долго сосредоточиться на информации и использует искусственный интеллект, чтобы объяснить какую-то тему, чтобы при изучении языка в каком-то контексте использовать какое-то слово. То есть вот объясни мне, покажи, как это слово использовать в каком-то контексте. Вот без контекста оно переводится так, вот по словарику, а в каких-то фразах оно какой-то другой смысл приобретает. Я не понял с трех примеров, сделай мне еще 10 примеров. Я вот что-то говорю, как-то делаю какое-то задание, предложение пытаюсь перевести или что-то. И одно дело, когда просто сказали «это неправильно» или «это правильно», следующий там уровень, когда показали «а как правильно» и там показали «где ошибки», и уровень уже выше для которого всегда нужен был человек, и он тут всегда все равно сделает лучше, если правда хочет этого сделать, если правда хороший учитель. Но, опять-таки, не всегда есть деньги на какого-то репетитора, на групповых занятиях. Время не всегда найдется. Но вот вы сказали хороший очень пример, что вот может ученик решить не таким образом, которым создатель учебника это придумал, там или какого-то образовательного сервиса, а своим другим образом. Но решение будет абсолютно правильным. И может искусственный интеллект, обученный на вот специально такую задачу, с какими-то ошибками, он сам их может допускать. Что-то он где-то наврет иногда, но все-таки может рассказывать, где не туда мысль пошла: что вот так тоже можно, так тоже хорошо. Но вот, допустим, еще смотри, есть варианты. То есть не просто вот тут вот была ошибка, а скорее всего, подумать: а вот почему тут была ошибка?
1: То есть, правильно я понимаю, что можно разобрать свою ошибку с искусственным интеллектом, загрузить уравнение, попросить помощи, спросить, где же я допустил ошибку и в какой момент, и тебе искусственный интеллект может в этом помочь.
2: Да, это, конечно, непростая тема для разработчиков. И здесь частные случаи нужно прорабатывать. да, там Для языковых э, это, наверное, проще, потому что языковые модели у нас сейчас самые сильные, самые большие. И как-то текст исправить э, модель сможет лучше всего. С математикой нужно уже понимать уже в каком формате мы там решение загружаем на листочке ли пишет там и фотографирует студент или просто ответ пишет тут опять-таки много технических уже будет нюансов и сложностей но в целом может и мне кажется что это одно из очень интересных и важных направлений для развития искусственного интеллекта потому что для меня всегда казалось что образование это одно из самых важных направлений в мы как раз и технологически должны двигаться. Потому что от того, насколько качественное образование мы обеспечим, зависит то, насколько качественно будет делаться там, через поколение, через полпоколение, все остальное. Но если мы вот понимаем ограничения, можем соблюсти все опасные моменты, где можно там увлечься искусственным интеллектом. Если мы как-то проверяем его правильность, как-то мониторим качество его работы, не на сто процентов ему доверяем, а просто воспринимаем как такого помощника, тогда это, безусловно, классные технологии, которые можно и нужно использовать в своей повседневной жизни но, наверное, не для маленьких детей, не с большим как бы перебором.
1: Но на самом деле, безумно интересно. Я хочу поблагодарить. И у нас получилась такая мини-лекция, я бы сказала, подкаст-мини-лекция именно об искусственном интеллекте. Я думаю, что мы прекрасно знаем теперь очень много направлений, где можно работать, где можно использовать искусственный интеллект. За это огромное спасибо. Сергей, спасибо вам, что нам дали такую дорожную карту в какой-то степени, да, и мы теперь знаем, что нас сто процентов ждет в будущем. Почему нам не стоит бояться развития искусственного интеллекта? И самое главное, мы знаем, что нас не заменит и не стоит бояться этого вообще совершенно. Перед нами теперь просто открыто куча дверей, куда можно смело идти. Предлагаю заканчивать. С нами сегодня был Сергей Нестерук, ведущий эксперт по исследованию данных Сбер А.И., аспирант Сколтеха, руководитель гранта Фонда Создателей Содействия инноваций.
2: Надеюсь, что кому-нибудь было не просто интересно а и полезно, и действительно будет здорово, если хоть у кого-то спадет какой-то страх после моего рассказа. И решиться попробовать, а что это такое. А когда попробуешь дальше, уже все пойдет само. Всем еще раз большое спасибо и хорошего дня.
0: Хорошего дня. До свидания. До свидания. Продолжайте охотиться на тренды с нами, подписывайтесь на наш подкаст, на удобной для вас подкаст-платформе и подключайте приложение TENG. И все наши новые обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно.
1: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям, переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить и задавайте вопросы. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к выпуску.
0: Напоминаем, что 16 и 17 ноября состоится наш онлайн-форум «Реформ. Человек в мире будущего». Участие в прямом эфире, как всегда, для вас бесплатное, а билеты с записями доступны на нашем сайте. Чем раньше вы покупаете билеты, тем выгоднее будет их стоимость.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца.
0: И увидимся в будущем. Пока-пока.